0: Welkom beste luisteraars van Radio Maria in het programma Heidigen Getuigen. We lezen u verder voor uit het boek Mijn Levensverhaal, geschreven door de heilige Therese van Izieu en bewerkt door Koen de Meester. We waren aangekomen aan het moment waarop de heilige Therese haar bedevaart, een pelgrimstocht naar Rome, zal ondernemen. Ze is 15 jaar. Ze heeft eigenlijk roeping om in de Karmel binnen te treden, maar zowel de vicaris-generaal van de bisdom Bayeux als de bischop, Monsignor Hugonin, willen toch voorzichtig zijn en willen eigenlijk de heilige Therese een beetje beproeven. En geven haar de opdracht, of de bischop geeft haar de opdracht, om een pelgrimstocht te ondernemen in Italië. Die zal ze samen met haar vader ondernemen en daar vertelt ze ons over. We waren ondertussen in Venetië geweest samen met haar, verlaten nu Venetië en gaan naar Padua. Na Venetië zijn we naar Padua gegaan. We hebben daar de tong van de heilige Antonius vereerd. Toen naar Bologna, waar we de heilige Katarina hebben vereerd, die nog de afdruk draagt van de kus van het kind Jezus. Er zijn heel wat mooie details over iedere stad te vertellen en heel veel kleine bijzonderheden over onze reis, maar ik zou geen einde kunnen vinden als ik dat deed en dus zal ik alleen de belangrijkste details noemen. U hoort dat deze tekst, die geschreven is door de heilige Therese van Lisieux, Gericht is aan iemand, het gaat over een eerste autobiografische manuscript gericht aan moeder Agnes, haar overste in de karmel, die overigens ook haar zus was. Met vreugde verliet ik Bologna. Deze stad was voor mij onuitstaanbaar geworden vanwege de studenten waar de stad vol van was en die een haag vormden als we per ongeluk te voet weggingen. Maar het kwam vooral door iets wat me met een van hen overkomen was. En een kleine kanttekening hierover, dat is dat wij weten van Celine, dat ze samen op het perron van het station stonden te wachten op hun vader om een rijtuig te nemen. De reizen was erg knap en ze hoorden vaak bewonderende geluiden van mensen die langskwamen lopen. Plotseling rende er een student op haar af. Hij nam haar in zijn armen en zei, ik weet niet wat voor vlijende woorden tegen haar. Zo schrijft Céline. Hij wilde haar al meenemen. Maar, zei Therese, ik wierp hem zo'n blik toe dat hij bang werd, mij losliet en zich beschaamd uit de voeten maakte. Dat wat betreft dus dit gebeuren in Bologna. Ik was blij naar Loreto te kunnen gaan. Ik verbaas me er niet over dat de heilige maagd deze plaats uitgekozen heeft om haar gezegende huisje naartoe te verplaatsen. De vrede, vreugde en armoede heersen er als vorstinnen. Alles is er eenvoudig en nog authentiek. De vrouwen dragen nog hun gracieuze Italiaanse gewaden en hebben die niet, zoals in andere steden, ingewisseld voor de Parijse mode. In één woord... Loreto heeft mijn hart gestolen. Wat zal ik zeggen van het heilige huisje? Ik was diep geroerd onder hetzelfde dak te mogen zijn als de heilige familie, naar de muren te kunnen kijken waar Jezus zijn goddelijke ogen op liet rusten, mijn voet te kunnen zetten op de grond die gedrenkt is met het zweet van de heilige Jozef, daar te mogen zijn waar Maria Jezus in haar armen droeg na hem in haar maagdelijke schoot gedragen te hebben. Ik heb ook het kleine kamertje gezien waar de engel neerdaalde voor de heilige maagd. Mijn rozenkrans heb ik even in de nap van Jezus gelegd. Wat een heerlijke herinneringen! Maar onze grootste vertroosting was Jezus zelf te mogen ontvangen in zijn huis en zijn levende tempel te zijn op de plaats die hij vereerd heeft met zijn aanwezigheid. Volgens een Italiaans gebruik wordt in iedere kerk de heilige Sibori op maar één enkel altaar bewaard en kan alleen daar de heilige communie ontvangen worden. Dat altaar staat in de basiliek, daar waar zich ook het heilige huisje bevindt, dat als een kostbare diamant opgesloten ligt in een juwelenkistje van wit marmer. Maar dat was niet wat ons geluk uitmaakte. We wilden ter communie gaan in de diamant zelf en niet in het juwelenkistje. Met zijn gebruikelijke zachtmoedigheid deed papa net als iedereen, maar Celine en ik gingen op zoek naar een priester die altijd met ons meeliep en die zich juist aan het voorbereiden was om, bij wijze van voorrecht, de mis te vieren in de Santa Casa. Hij vroeg om twee kleine hosties en legde die op de patéen samen met zijn grote hostie. Je begrijpt, moeder, hoe verrukt we waren dat we beiden te communie mochten gaan in dat gezegende huis. Het was een heel hemelsgeluk dat niet in woorden uitgedrukt kan worden. Hoe zal het dan niet zijn om de communie te ontvangen in het eeuwig verblijf van de Koning des Hemels? Daar zal geen einde komen aan onze vreugde. Daar zullen we niet meer bedroefd zijn omdat we vertrekken moeten. En om een aandenken te bemachtigen, hoeven we niet meer stiekem de muren af te krabben die door de goddelijke aanwezigheid geheiligd zijn. Zijn huis zal immers het onze zijn, voor eeuwig. Hij wil ons niet zijn huis op aarde geven. Hij wil het ons alleen maar tonen, zodat we van de armoede en van een verborgen leven leren houden. Het huis dat hij ons bereid heeft is zijn paleis van glorie. Daar zullen we hem niet meer verborgen zien onder de gedaante van een kind of van een blanke hostie, maar we zullen hem zien zoals hij is, in de luister van zijn oneindige glorie. Nu moet ik je nog vertellen over Rome, het einddoel van onze reis. Ik dacht dat ik er vertroosting zou vinden, maar ik vond er het kruis. Toen we aankwamen was het nacht. We waren al ingedommeld en werden gewekt door het stationspersoneel dat riep «Roma! Roma!». Ik had het niet gedroomd. Ik was echt in Rome. De eerste dag brachten we buiten de muren door en dat was misschien wel de heerlijkste dag. De monumenten dragen er nog het stempel van de oudheid, Terwijl je je, als je in het centrum van Rome bent, in Parijs waant bij het zien van alle pracht en praal van hotels en warenhuizen. Die wandeltocht door de Romeinse velden heeft een heel fijne herinnering achtergelaten. Ik zal niet vertellen wat we in Rome bezocht hebben. Er zijn genoeg boeken die alles uitgebreid beschrijven. Ik zal alleen maar de voornaamste impressies beschrijven die ik gevoeld heb. Een van de heerlijkste indrukken was wat er door me heen ging bij het zien van het Colosseum. Eindelijk zag ik dan die arena waar zoveel martelaren hun bloed voor Jezus vergoten hadden. Ik bereidde me er al op voor de grond te kunnen kussen die door hen geheiligd was. Maar wat een teleurstelling! Het midden van de arena bestaat alleen uit hopen puin, de pelgrims kunnen er alleen naar kijken, want de toegang is afgesloten. Trouwens, niemand komt in de verleiding de ruïne binnen te gaan. Maar het kon toch niet zo zijn dat ik naar Rome gekomen was zonder in het Colosseum af te kunnen dalen. Dat leek me onmogelijk. Ik luisterde niet meer naar wat de gids vertelde. Eén gedachte hield me bezig af te dalen in de arena. Ik zag een werkman voorbij komen met een ladder en ik stond op het punt om die van hem te leen te vragen. Gelukkig heb ik mijn idee niet uitgevoerd, hij zou me hebben aangezien voor een krankzinnige. Er staat in het evangelie dat Magdalena, die steeds bij het graf bleef, zich verschillende malen naar het graf toe boog om naar binnen te kunnen kijken en uiteindelijk daar twee engelen zag. Terwijl ik voor mezelf wel wist dat mijn verlangens onmogelijk in vervulling konden gaan, bleef ik me, net als zij, alsmaar naar de ruïnes toebuigen waarin ik afdalen wilde. Op het einde zag ik geen engelen, maar wel wat ik zocht. Ik slaakte een vreugdekreet en zei tegen Céline, Kom gauw, we kunnen erdoor! Meteen klommen we over de barrière heen, waardoor je bij de hopen puin kon komen en daar klauterden we dan over de ruïnes die onder onze voeten instortten. Papa keek ons naar ons vol verbazing vanwege onze moed. Al snel zei hij dat we terug moesten komen, maar de twee voortvluchtigen hoorden niets meer. Net als krijgers bij gevaar hun moed voelen toenemen, zo nam onze vreugde toe, naarmate we meer moeite hadden het doel te bereiken dat we voor ogen hadden. Céline, die meer vooruitziend was geweest dan ik, had geluisterd naar wat de gids zei. Ze herinnerde zich dat hij een klein stukje plaveisel in de vorm van een kruis aangewezen had als de plaats waar de martelaren moesten vechten. En daar ging ze naar op zoek. Toen we het gevonden hadden en we neerknielden op die heidige grond, gingen onze zielen helemaal op in eenzelfde gebed. Mijn hart bonkte toen ik de grond kuste die purperrood gekleurd was door het bloed van de eerste christenen. Ik vroeg om de genade ook als martelares te mogen sterven voor Jezus en diep in mijn hart voelde ik dat mijn gebed verhoord was. Het gebeuren in het Colosseum vond heel snel plaats. We pakten nog wat stenen en gingen terug naar de afgebrokkelde muren om onze gevaarlijke onderneming te hervatten. Toen papa zag dat wij zo gelukkig waren, kon hij eenvoudigweg niet op ons mopperen en ik zag wel dat hij trots was op onze moed. De goede God heeft ons zichtbaar beschermd, want de pelgrims hadden niets gezien van onze onderneming. Ze bevonden zich verderop en waren ongetwijfeld helemaal in beslag genomen door de schitterende booggewelven, waarbij de gids wees op de augurken en hebzuchtigen die daarop bevestigd waren. Nog hij, nog de eerwaarde heren, kenden de vreugde die ons hart vervulde. De catacomben hebben ook een heel diepe indruk achtergelaten. Ze waren precies zoals ik me had voorgesteld toen ik er de beschrijving van las in de levens van de martelaren. We hadden er een stuk van de namiddag doorgebracht, maar naar mijn idee waren het maar een paar momenten. Zo fijn is de sfeer die je erin ademt. Natuurlijk moesten we een aandenken meenemen uit de catacomben. We lieten de stoet wat van ons weggaan en samen lieten Céline en Therese zich tot op de bodem geleiden van het voormalige graf van de heilige Sicilia. We namen daar wat aarde weg, die door haar aanwezigheid geheiligd is. Voor mijn reis naar Rome had ik geen bijzondere devotie voor deze heilige, maar bij het bezoek aan haar huis, dat tot kerk is omgebouwd en dat de plaats is van haar martelaarschap, hoorde ik dat ze is uitgeroepen tot patrones van de muziek niet vanwege haar mooie stem of haar muzikale talent, maar ter nagedachtenis aan de maagdelijke zang die zij zong voor de hemelse bruidegom, die diep in haar hart verborgen was. Toen ik dit hoorde, voelde ik voor haar meer dan een devotie. Ik voelde een echte genegenheid voor haar, als voor een vriendin. Ze werd mijn lievelingsheilige en mijn intieme vertrouwelingen. Alles in haar brengt me in verrukking, maar vooral haar overgave en haar grenzenloze vertrouwen, waarmee zij mensen die nooit andere vreugden verlangd hadden dan die van het huidige leven, tot maagdelijke zielen wist om te vormen. De heilige Cecilia lijkt op de bruid in het hooglied. Ik zie in haar een koor in een legerkamp. Haar leven was één melodieuze zang, zelfs te midden van de grootste beproevingen. En dat verbaast me niet. Het heilige evangelie rustte op haar hart en in haar hart rustte de bruidegom van de maagden. Het bezoek aan de kerk van de heilige Agnes vond ik ook erg mooi. Ik ging langs bij een jeugdvriendin. Tot haar sprak ik lange tijd over degene die waardig haar naam draagt en ik deed mijn uiterste best om een reliek van de engelachtige patronis van mijn lieve moeder te bemachtigen om die aan haar te kunnen overhandigen. Maar het lukte ons niet iets anders te krijgen dan een klein rood steentje dat loskwam uit een kostbaar mozaïek dat stamt uit de tijd van de heilige Agnes en waar zij vaak naar gekeken zal hebben. Was dat niet lief, dat die beminnelijke heilige ons zelf datgene gaf wat we zochten, maar wat we niet zelf pakken mochten? Ik heb dat altijd beschouwd als een attentie en een bewijs van de liefde waarmee de heilige Agnes naar mijn lieve moeder kijkt en haar beschermt. Zes dagen lang bekeken we de voornaamste wonderen van Rome en op de zevende dag kreeg ik het allergrootste te zien, Paus Leo XIII. Ik keek naar die dag uit en tegelijk was ik er bang voor. Van die dag hing mijn roeping af, want ik had het antwoord dat ik van Monseigneur zou krijgen nog niet ontvangen. Uit een brief van jouw moeder had ik begrepen dat hij mij niet meer zo gunstig gestemd was. Een enige redmiddel was dus de toestemming van de Heilige Vader. Maar om die te krijgen, moest ik erom vragen, en moest ik in het bijzijn van iedereen durven praten, en wel tegen de paus en ik bibberde bij die gedachten. Wat ik doormaakte voor de audiëntie, dat weet de goede God alleen en mijn lieve Celine. Ik zal nooit vergeten hoe zij al mijn beproevingen deelde. Het leek wel of mijn roeping de hare was. Onze wederzijdse liefde werd opgemerkt door de priesters van onze bedevaart. Op een avond was het gezelschap waarin we ons bevonden zo groot dat er te weinig stoelen waren. Céline nam het toen op schoot en we keken elkaar zo lief aan dat een priester uitriep wat houden die veel van elkaar die twee zusjes zullen nooit van elkaar kunnen scheiden ja we hielden heel veel van elkaar maar onze gevoelens waren zo zuiver en zo sterk dat de gedachte van elkaar te moeten scheiden ons niet in verwarring kon brengen we voelden dat niets zelfs de oceaan niet ons van elkaar verwijderen kon. Céline zag met kalmte mijn bootje de oever bereiken van de karmel. Ze berustte erin, zolang op het stormachtige meer van de wereld te blijven als de goede God wilde, omdat ze er zeker van was op haar beurt ook eens aan te zullen meren op die oever waarnaar wij beiden verlangden. Op zondag 20 november maakten we onze intrede in het Vaticaan, in de kapel van de paus. Eerst hadden we ons gekleed volgens het ceremonieel van het Vaticaan, dat we zeggen, in het zwart, met een kantensluier over ons haar, en het blauw met witte lint omgehangen, waar een grote medaille van paus Leo XIII aan bevestigd was. Toen we de paus om acht uur binnen zagen komen, om de heilige mis te gaan vieren, waren we diep geroerd, Nadat hij de vele pelgrims gezegend had, die zich om hem heen verzameld hadden, beklom hij de trappen van het heilig altaar. En hij toonde ons door zijn godsvrucht, die past bij de plaatsbekleder van Jezus, dat hij echt de heilige vader is. Mijn hart bonkte en mijn gebeden waren heel vurig toen Jezus neerdaalde tussen de handen van zijn hoge priester. Toch was ik ook vol vertrouwen. Het evangelie van die dag bevatte deze prachtige woorden. Wees niet bang, kleine kudde. Het heeft mijn vader behaagd u zijn koninkrijk te geven. Nee, ik was niet bang. Ik hoopte dat het koninkrijk van de karmel mij gauw zou toebehoren. Ik dacht toen niet aan deze andere woorden van Jezus. Ik bereid u mijn koninkrijk zoals mijn vader het mij heeft bereid. Met andere woorden, ik heb u een kruis en beproevingen bereid. Zo zult u waard zijn het koninkrijk te bezitten waarnaar u verlangt. Christus heeft moeten lijden om zo zijn glorie binnen te gaan. Als u een plaats naast hem verlangt, moet u de kelk drinken die hij zelf gedronken heeft. De kelk werd me aangereikt door de heilige vader. Mijn tranen mengden zich met de bittere drank die mij aangeboden werd. Na de dankmis die volgde op de mis van zijn heiligheid, begon de audiëntie. Leeuw Leo XIII had plaatsgenomen op een grote zetel. Hij was eenvoudig gekleed in een witte soetane en een schoudermanteltje van dezelfde kleur. Op zijn hoofd droeg hij alleen een klein kalotje. Om hem heen stonden kardinalen, aartsbisschoppen en bischoppen, maar ik zag ze alleen vagelijk. Al mijn aandacht ging naar de heilige vader. We liepen in een stoet langs hem heen. Iedere pelgrim knielde op zijn beurt, kuste de voet en de hand van paus Leo XIII, ontving zijn zegen en volgens het ceremoniële gebruik raakten twee gardes hem dan aan om aan te geven dat hij weer mocht gaan staan. Ik bedoel steeds natuurlijk de pelgrim. Ik leg het zo slecht uit dat het nu net lijkt alsof het om de paus gaat. Voor ik de pauselijke vertrekken inging, was ik vastbesloten ook te praten, maar ik voelde hoe mijn moed me in de schoenen zonk toen ik zag wie er aan de rechterhand van de heilige vader stond, meneer Reveroni. Op bijna datzelfde moment werd ons uit zijn naam gezegd dat hij het niet toestond tegen paus Leo XIII te spreken, omdat de audiëntie al uit begon te lopen. Ik keerde me naar mijn lieve Céline om haar advies te vragen. Spreek, zei ze me. Een moment later bevond ik me aan de voeten van de heilige vader. Ik had zijn schoen gekust en hij reikte me zijn hand, maar in plaats die te kussen vouwde ik mijn handen en met mijn ogen vol tranen keek ik naar hem en riep uit. Heilige vader, ik wil u om een grote genade vragen. De paus boog toen zijn hoofd naar mij toe. Mijn gezicht raakte bijna het zijne. Ik zag zijn donkere, diepe ogen zich op mij richten en die leken het diepste van mijn ziel te doorgronden. Heilige Vader, zei ik tegen hem, om van uw jubileum staat u mij toe op mijn vijftiende in de karmel in te mogen treden. Door de emotie moet mijn stem zijn gaan trillen, want de Heilige Vader draaide zich om naar meneer Reveroni, die mij met verbazing en ongenoegen aankeek en zei: ik begrijp het niet zo goed. Als de Goede God het had toegestaan, was het voor meneer Reveroni gemakkelijk geweest voor mij te verkrijgen wat ik verlangde. Maar Hij wilde mij het kruis schenken en geen vertroosting. Heilige Vader, antwoordde de grootvicaris. het gaat om een kind dat op haar vijftiende in de karmel in wil treden. Maar de oversten onderzoeken op het moment de kwestie. Wel, mijn kind, zo hernam de heilige vader, terwijl hij me vol goedheid aankeek, u moet doen wat de oversten u zullen zeggen. Toen legde ik mijn handen op zijn knieën en deed nog een laatste poging. Mijn smekende stem, zei ik, Heilige Vader, als u ja zou zeggen, dan zou iedereen instemmen. Hij keek me strak aan en sprak de volgende woorden, waarvan hij iedere lettergreep nadruk gaf. Kom, kom, u zult intreden als de goede God het wil. De manier waarop hij sprak had zoiets doordringends en overtuigds dat ik het nog kan horen. De goedheid van de Heilige vader moedigde me aan en ik wilde nog iets zeggen, maar de twee gardes raakten me beleefd aan om me op te doen staan. Toen ze zagen dat dat niet voldoende was, namen ze me bij mijn armen beet. Meneer Riveroni hielp hen mij op te tillen. Ik zat daar nog steeds, mijn handen gevouwen op de knieën van paus Leo XIII. Ze moesten me dwingen aan zijn voeten weg te gaan. Op het moment dat ik zo opgetild werd, legde de Heilige Vader zijn hand op mijn lippen. Hij hief die daarna op om mij zijn zegen te geven. Mijn ogen sprongen vol tranen. Meneer everonie kon er minstens zoveel diamantjes in zien schitteren als in Bayeux. De twee gardes droegen me dus als het ware naar de deur en daar kreeg ik van een derde een medaille van paus Leo XIII. Céline, die na mij kwam, was getuige geweest van het hele schouwspel. Ze was er bijna net zo van ondersteboven als ik, maar had toch nog de moed om aan de heilige vader een zegen te vragen voor de karmel. Meneer Reveroni zei met ontevredenheid in zijn stem, De karmel is al gezegend. Die goede heilige vader hernam met zachtheid, O ja, die is al gezegend. Voor ons was papa al voor paus Leo XIII neergeknield, samen met de mannen. Meneer Reveroni was erg vriendelijk voor hem geweest en had hem voorgesteld als de vader van twee karmelitessen. De paus legde toen als teken van zijn bijzondere goedgunstigheid, zijn hand op het eerbiedwaardige hoofd van mijn lieve koning. Het leek wel alsof hij op die manier een mysterieus zegel op hem drukte, in naam van hem wiens plaatsvervanger hij is. Nu is hij in de hemel, die vader van vier karmelitessen. Op zijn voorhoofd rust niet meer de hand van de paus die zijn martelaarschap voorzag, maar die van de bruidegom der maagden en de koning der glorie, die het hoofd van zijn trouwe dienaar laat schitteren. Die aanbeden hand zal altijd op zijn voorhoofd rusten, het voorhoofd dat hij verheerlijkt heeft. Mijn lieve papa leed er onder mij helemaal in tranen aan te treffen toen hij uit de audiëntie kwam. Hij deed wat hij kon om mij te troosten, maar te vergeefs. Diep in mijn hart voelde ik een grote vrede. Ik had immers absoluut alles gedaan wat er in mijn macht lag om te beantwoorden aan wat de goede God van mij vroeg. Maar die vrede lag diep in mijn hart verborgen. Het was bitterheid waarmee mijn ziel vervuld was, want Jezus zweeg. Hij leek er niet te zijn. Uit niets bleek zijn aanwezigheid. Op die dag durfde de zon nog niet te stralen en de mooie, blauwe Italiaanse hemel, die volgepakt was met donkere wolken, hield niet op samen met mij te huilen. Het was over. Mijn reis had nu niets moois meer in mijn ogen. Het doel ervan was niet bereikt. Maar eigenlijk hadden de woorden van de heilige vader mij troost moeten geven. Die woorden waren immers een profetie. Ondanks alle obstakels is gebeurd wat de goede God wilde. Hij heeft de schepselen niet toegestaan te doen wat zij wilden, maar wat hij wilde. Al enige tijd daarvoor had ik me aan het kind Jezus aangeboden als zijn speelgoed. Ik had tegen hem gezegd dat hij me niet gebruiken moest als een waardevol stuk speelgoed waar kinderen alleen naar kijken, maar het niet aandurven raken. Hij moest me zien als een balletje zonder waarde dat hij op de grond gooien mocht of dat hij een trap mocht geven met zijn voet. Hij mocht het ook lek prikken of in een hoek laten liggen, maar ook tegen zijn hart drukken als hem dat plezier deed. In één woord, ik wilde de kleine Jezus vermaken. Hem plezier doen. Ik wilde me uitleveren aan zijn kindergrillen en nu had hij mijn gebed verhoord. In Rome prikte Jezus zijn speeltje lek. Hij wilde zien wat erin zat. Toen hij dat gezien had en tevreden was over de inhoud, liet hij het balletje vallen en viel hij in slaap. Maar wat deed hij tijdens zijn slaap en wat gebeurde er met het in de steek gelaten balletje? Jezus droomde dat hij zich nog steeds vermaakte met zijn speeltje. Hij pakte het steeds op en liet het dan weer vallen. En daarna, hij had het ver weg laten rollen, drukte hij het tegen zijn hart. Zo zou het nooit meer ver van zijn handje kunnen zijn. Je begrijpt wel, moeder, hoe verdrietig het balletje was omdat het op de grond lag. Toch bleef ik hopen tegen alle hoop in. Een paar dagen na de audiëntie bij de heilige vader ging papa die goede broeder Simeon opzoeken en trof er meneer Reveronie die overigens heel vriendelijk was. En zij zullen het ongetwijfeld hebben over het gebeuren bij paus Leo XIII en de heilige Therese van Lisieux, en daar horen we een volgende keer meer over. We vervolgen de reis van Rome dan naar Napels en lezen dan verder uit het boek Mijn Levensverhaal, geschreven door de heilige Therese van Lisieux, bewerkt door Koen de Meester. En dan hoop ik dat u er ook een volgende keer opnieuw kan bij zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.